0: Hola, mi nombre es David Segura. Algunos sueñan con ser astronautas, otros ser famosos directores de cine. Yo en cambio sueño con hablar paja sobre cine y tecnología. Así que acompáñenme a hablar paja mientras esperamos a que Franklin Chan o Hernán Jiménez acepten mi invitación a este podcast. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero también hay que aceptar que hay cosas que el tiempo más bien empeora, y si hay algo que el tiempo empeora son las peleas de la gente en Twitter <ríe> pero bueno aquí estamos hablando nuevamente de un temazo que se las trae que es Black Adam Les prometí que iba a hablar con spoilers Y aquí está la versión con spoilers Porque esto es de lo que quería hablar Y no voy a hablar solo de cosas buenas Es más, eh, eh, sí, me, me estresa que hay gente que dice idioteces en Twitter Que no tienen sentido Pero hay gente que tiene críticas válidas Opiniones sensatas, bien construidas eh, Que están de acuerdo o en desacuerdo por razones A, B, C y D Y no porque eh, no me cae bien que DC y Marvel compitan y, ah, Gente bruta entonces recopilé algunas de las ideas que más me gustaron Que la gente estaba hablando en línea Y creo que con base en esto estoy como tocando los temas principales Del debate de si Black Adam es un éxito o un fracaso Vamos a ver, no todo es blanco y negro Y muchísimo menos Black Adam Y, y para hablarlo en números Primero voy a de los números porque eso me encanta Me encanta, número uno vamos al lado de los críticos el 60% de los críticos <ríe> creen que esta película es más mala que buena y el 40% de los críticos creen que es más buena que mala, es decir, esta película va quedada, llevo 40% de Ron Tomeros del lado de los críticos. Pero nos damos media vuelta y vemos el lado de la gente, la people, los fanáticos Y un 90% de las personas están de acuerdo con que esta película pasa Que es buena, que la disfrutaron, que es entretenida, que no es mala Ahí está la diferencia Cuando la gente ve Run Tomatoes y ve un 40% No significa que eso significa que todo el mundo le dio un 40% No, eso significa que el 60% de la gente Criticó más que alabó a la película Mientras que el 40% que dijeron que hey, fue suficientemente buena o entretenida también tenían críticas hacia la película Entonces hay que entender un poco cómo es que funciona Random Eros Y del lado de la audiencia igual, pero es masivamente mejor Es más, y aquí un datazo increíble Esta se convierte en la película de DC una, creo que la segunda película de DC que mejores reseñas tiene Rotten Tomatoes del lado del público y como la cuarta peor, de abajo para arriba, en cuanto a críticas de reseñas, es decir, de críticos de personas del lado de Rotten Tomatoes que obviamente le dieron un 40 ahora, del lado de plata, si usted quiere hablar de plata, porque probablemente Dale de la plata hace que se mueva al mundo o en este caso Hollywood, o en este caso Kandak, <ríe> que wech eh, si lo no entendieron es porque ya vieron la película Y si no, bueno, ahí eh, hay eh, un spoiler El punto es que eh, Esta película costó 195 millones de dólares hacerla Esta cara eh, La verdad es que yo veo mucha de esa plata en la pantalla El reparto, bien eh, Los efectos especiales, en la mayoría, bien La música, bien lo, eh, El color, bien La edición, pésima pero en general yo veo la plata Yo la veo porque de verdad que no es como Esas películas que usted dice Pero cómo esto costó tanta plata Si los efectos son paupérrimos De nuevo, a eso es a donde voy 195 millones sigue siendo mucha plata, obviamente Pero solo para que nos demos una idea Solo en el primer fin de semana Porque se estrenó la semana pasada Solo en el primer fin de semana a nivel mundial Recaudó más de 143 millones de dólares En el primer fin de semana Ahora, para recuperar la plata debería de por lo menos por lo menos llegar a unos 300 millones, ¿ok? Pero ya lleva una gran parte, casi la mitad de lo que ocupa para poder recuperar lo que invirtió, más mercadeo, más bla, 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 y empezar a generar ganancia tiene que ser dos veces, o sea, por lo menos unos casi 400 millones. Ahora, ¿eso a quién le importa? A mí no. <ríe> a mí lo que me interesa es ver que el dinero que están invirtiendo, que la roca decidió poner su nombre desde hace 16 años para este rol que siguiera siendo un proyecto importante, ahora creo que fue importante del lado de los guionistas sí, pero no lo, no lo suficiente del lado de los editores no, <ríe> no le dieron importancia a los editores y vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de esta película, muy fácil empecemos con algo bueno que es lo más obvio del mundo, los personajes los personajes que de esta película se roban la película es número uno, Pierce Brosnan, como Doctor Fate, ¿verdad? también llamado Kent Nelson. Para los que no saben, Doctor Fate es un personaje que nació desde 1940, es increíblemente interesante y tiene una de las dualidades de personaje que no nos muestran en esta película para ahorrarnos tiempo, pero que igual lo vemos al final porque esa es la razón por la que, verdad, Hawkman es capaz de agarrar el casco y tener los poderes. Eh, el casco es como el anillo de Linterna Verde. Cuando Linterna Verde se pone el anillo, tiene poderes. Cuando la persona, cuando Doctor Fate se pone el casco, tiene poderes. Pero esos poderes tienen personalidad y se llama Nabu the wise, Nabu el, el sabio, Nabu el sabio básicamente es como una deidad que existía desde hace milenios y el punto es que este, esta se metió en este casco y le provee y le da los poderes que viene a la persona que lo utilice, pero es más una negociación que solamente ponerse el anillo como hace el verde. Ahora, en esta película ya Ken Nelson ya es un madre muchísimo mayor. El madre dice que ha estado más de 100 años con el casco. O sea, ya aquí ya él y, y, y es como, como Hawk, Hulk, ¿verdad? Hawk Hulk al principio de Hawk y Bruce Banner se odian o no se tratan bien o se tienen miedo o lo que sea. Y ahora más bien tenemos a Hawk que es de, totalmente, está en, en, en control de sus poderes y en control de su personalidad y ya no hay una dualidad, ¿verdad? Entonces, aquí es donde llegamos. Con Pierce Brosnan. Y me encanta. Porque si ustedes se dan cuenta. En la película. La mayoría de la película. Él podría perfectamente. Haber actuado. Lo más inútil. Podría haber nada más. Llegado ahí a bretear. A, a agarrar el cheque. Con ese muy montón de millones de plata. Que seguro le pagaron por este rol. Echárselo a la bolsa. A, a medio. A actuar ahí. A medias. y Que no le diera ganas de nada. Y, y irse para la choza más millonario. Pero no. Este mae. Le mete toda la gana al rol. Le entrega todo a este rol. Que es. Primordialmente efectos especiales Es dificilísimo Además de eso es con un doble de efectos especiales Entonces el tiene que tener un doble Pero también tiene que tener un doble Con esos puntos del traje, no sé qué De ponerse el casco, de saber cuándo caer Cuándo levantarse y fingir que va a volar O sea, el rol es dificilísimo Y Pierce Brosnan agarró a Doctor Fate Que de paso ya dije que es uno de mis personajes favoritos De todo DC No solo la, la sociedad de la justicia para mí eso es una de las cosas que más fortalece a Black Adam. Es, este más es todo, o sea, Doctor Fate tiene comedia, tiene acción, tiene fuerza, tiene momentos serios, tiene momentos graciosos, tiene drama, tiene tristeza. El malo lo tiene todo, tiene liderazgo. O sea, el más se robó la película para mí. Y aquí es donde vamos a, la parte, a mi parte favorita de la película. Vamos a ver. Eh, eh, la acción, la comedia Y la entrega de este personaje Hace que opaca lo malo ¿Qué es lo malo? Número uno, Ciclón Y Ciclón es una dualidad porque esta madre eh, ella como actriz no la culpo ella de, no, no tenía ni líneas para dar nada más tenía de casi, casi que actuar como tres líneas que tenía y un par de ah, uh, uh, y ya se acabó la película para esta mujer y mae entonces yo digo ¿Y qué va a hacer uno si a uno no le dan líneas usted no puede interpretar más a un, un personaje que no le dan suficiente guión eh, eh, pero aquí es donde, el, eh, aquí es donde incluso doy el ejemplo Vea por qué no culpo la per al personaje A la actriz, perdón, de este personaje Porque ella junto con Adam Smasher, con este man eh, El famoso, eh, eh Tenían química, madre. o sea, habían, tenían estas conversaciones en las que yo decía madre, estos dos madres son buenos actores, ellos pueden generar esta química Ahora, y no es mi culpa que lo único trasfondo que le dan a Aro Smash es una llamada ahí como con el tío Y, y a esta madre nada más una conversación frente a una computadora Donde ni siquiera nos está viendo a los ojos, ni a nosotros, ni a Novo Centineo Y nos dice, es que conmigo experimentaron con nanobytes ¿Qué? Eso es todo, man. o sea, no, no sé, no me gustó, no me pareció fuerte de ese lado Y el chamaco, el chamaco que se llama, creo que se llama Eamon El más es el clásico chamaco más Usted no sabe lo que estarían criticando esto si hubiera sido una mujer Porque básicamente el rol es de la damisela en apuros La legítima princesa, ay, ¿quién podrá salvarme? No sé qué, este pobre chamaco, madre, él está inspirado por superhéroes, tiene una personalidad enorme, tiene un escape secreto de su cuarto, el madre se sabe todo y tiene pósters en el cuarto de los superhéroes de... y el ma lo único que hace es estar todo el rato viendo a ver quién lo rescata. Metiéndose en peligro y después ver quién me rescata eh, Tratando de ayudar a mi mamá para que se escape Y eso es lo único que hace positivo toda la película O sea, yo dije, bueno, ey, si este malo matan Creo que va a ser lo único que le están dando en el rol Porque no está generando nada más que... Del cliché de madre de Uy qué chido voy a ser amigo de un superhéroe eh, Y ahora me va a salvar O sea no me gustó creo que le hubieran dado un poquito más de historia Más de fondo para sentirnos un poco más traicionados Cuando el amigo o tío No sé ni siquiera qué es El madre que se convierte en el demonio Los traiciona Ese momento hubiera sido muchísimo más fuerte Si este chiquito hubiera sido alguien En la vida de la audiencia man. Entonces eso no me gustó Para nada la producción, vamos a ver verlo. La producción del lado positivo, ya dije, los efectos, los colores y la música, muy bien. Del lado negativo, las editor los editores yo creo que o no llegaron a trabajar o todos estaban de goma porque qué edición más eh, caótica. O sea, la película se nota que no la armaron bien. Como que, no sé, siento que no tenía mucho sentido. Es como cuando usted, no sé, ve una bicicleta de mountain bike y, eh, ¿verdad? Y usted dice, uy, qué chido, es una bici de mountain bike. Ah, pero tiene conos. Ah, como si fuera de, 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 de biker ahí el ma, como si fuera a hacer trucos, tipo no no tiene sentido, ma. ...también saben que me gustó... ...me gustó que a pesar de que... ...la edición estaba medio... La, ...el guión se nota que no es... ...que sí estaba mucho mejor... ...¿por qué? porque el guión naturalmente... ...me gustó que metieran Amanda Waller... ...naturalmente me gustó que metieran... ...la idea de que estamos en un mundo... ...donde Batman, Superman y todos estos personajes... ...nada más suceden en el día a día... ...y yo no me sorprendo a tal nivel... ...cuando veo a un Ma volando por los... ...o sea, es esa naturalidad o cotidianidad con la que ven el mundo, me gustó, me pareció bien hecho y bien ejecutado, creo que critico, aún así, el, el único que le critico a los guionistas es el uso como de la temática de imperialismo, colonialismo, intervencionismo, como de de madre ustedes no hicieron nada y ustedes son superhéroes por ser gringos no nos ayudaron aquí en Kandak y no sé qué y como que eso no me dio mucho reto me gustaba más la idea del imperialismo como de más aquí es que el, el problema verdadero es que este más se olvidó de su pueblo, lo sometió, lo esclavizó, lo maltrató, lo mató, les hizo de eso, esa parte sí estaba interesante Pero el lado de como Uy madre, estamos aquí ocupados por milicia Y ustedes no han hecho nada porque ustedes son gringos No me agregó nada Mientras que el lado formal Digamos de, de, de cómo sí estaba bien ejecutado ese guión por ejemplo, creo que la violencia se usó excelente. La acción tenía propósito. Incluso la batalla final, que, que el villano es una crítica enorme. Porque básicamente nada más dijeron: ¿De quién es un mal malo? De pongan al diablo. De, es un bicho poseído por demonios. Eh, no me gustó, pero. La acción alrededor del mae malo en el tercer acto sí tenía propósito La manera en la que al principio la razón por la que este mae mató a un montón de gente Y perdió sus poderes y no podía controlarlos Es por el control de su ira, de su personalidad Del hecho de que él no era el elegido sino su hijo Y en la batalla final qué es lo que le dice incluso en el momento Hawkman le dice Contrólelo, ubique su poder a donde usted quiere atacar no, nada más así, volar poderes para todo lado y matar a toda la gente inocente Sea eh, coherente, sea, sea cuidadoso Y me gusta porque es casi que como el debate entre Punisher y Daredevil verdad el Punisher se da la libertad de madre, agarrar una metralleta Ahí hay cinco madres que yo quiero matar Y entonces vuelo metralleta aquí y no, me, no Ni pienso si hay niños y personas embarazadas o, No me interesa, yo quiero matar a los más malos Y los demás sí, están ahí eso no debería de ser esa es la diferencia entre Black Arm y Shazam o, o Black Arm y Superman y ahí es donde va el lado que me gustó muchísimo porque sí, el más de malo demasiado cliché y no tenía suficiente como caracterización pero la batalla final me caracterizó muy bien a Black Arm y el uso de la violencia o del físico incluso de la roca que me encantó cierro con lo siguiente esta idea que tiene la gente que por alguna extraña razón, esta película era la que tenía que hacer o deshacer el universo cinematográfico de DC. Está absurda y absolutamente equivocado. No me importa lo que usted piense, si le encantó esta película o si no le gustó. El universo de DC opera con o sin La Roca, con o sin esta película, con o sin su comentario en Twitter, con o sin Rotten Tomatoes, con o sin IMDb... No dependen de usted y de mí a tal punto que van a quebrarse Solo porque no fuiste a ver esta película Porque no La verdadera crítica O si usted verdaderamente quiere criticar esta película Perfecto Pero no, no tiene sentido que usted extrapole esta vara y diga Ah, esto es el, el principio y el fin y, es, y cierro con esta idea porque me encanta Vamos a ver Mucha gente me ha escrito como de ¿cómo es posible que le encantara esta película? Mano, no, es que me encantó la película, me encantó disfrutar de nuevo una película de superhéroes. Porque salí del cine bastante entristecido después de ver Doctor Strange and the Multiverse of Madness. No me gustó la experiencia de Thor, Love and Thunder. ¿Que odié las películas? No, pero hace rato no salía así. De una película, no salía feliz Es más, un día de estos hablé con un compa Kevin del podcast con Mango y, y me dice que ya se le había olvidado La película y para mí eso fue lo más positivo Porque el hecho de que no saliera con la necesidad De atacar al mundo Y decir esto es una basura O de alabar y decir esta es la mejor película Desde el padrino es, eso es parte nada más de lo que fue la película, que fue entretenida. El final, excelente. Qué dicha que Superman tiene el respeto del público, de la audiencia, pero también de la producción. De la gente que está involucrada en hacer suceder nuestros sueños Porque eso es lo que son estos personajes Son sueños que tuvimos eh, eh, cuando éramos niños y veíamos dibujos animados O leíamos cómics o veíamos Cartoon Network o lo que sea y, de, y después ya grandes decidimos continuar yendo por lo menos a descansar mentalmente un rato A escaparnos de la realidad y disfrutar de estas locuras que se hacen Que se llaman Star Wars, Marvel, DC, como quiera llamarlo Muchísimas gracias por escuchar este episodio Me encantó la experiencia de, de acumular los comentarios De la gente que se atrevió a escribirme Por redes sociales, por Twitter Y, y, y Instagram directo eh, De verdad que a, si hay algo que a mí me gusta es eso Y por último creo que Se viene Black Panther eh, Créanme que voy a ir al estreno No, no me perdería eso por nada al mundo Y de fijo vamos a tener Una reseña sin spoilers El día siguiente después de el estreno, muchísimas gracias por escuchar este episodio, por mantenerse y escribirme con todos los Star Wars que ya veo que también ha sido algo un poquito que los ha dividido pero, pero muchísimas gracias por escuchar por escuchar también a toda la gente que ha apoyado escuchando eh, en Radio Nova Hits. Qué bueno que la gente le ha interesado y que me han escrito diciendo, madre, qué bueno que usted está ahí, qué bueno que usted sigue eh, eh, en radio, eh, 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 ¿verdad? Y, y la gente que escucha por TUNEN o que se meta a la página de Nova Hits. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Chau.